0: Wanna wake up where the sun, dance my skin. Wanna reach the hidden creeks, see how far I can swim. Wanna wander and get lost till I find myself. Good morning, Menorca. Aquí Joy de JoySassy.com y de nuevo aquí a darle al tema. Como os dije en el episodio anterior, hoy vamos a hablar de algo que ya me, había, me toca a mí. La fibra, ¿vale? Porque yo ya lo, lo viví y, y creo que, bueno, a veces todas estas cosas que, que vives sirve para que, para que luego pues, uno tenga, tenga la condición de poder acompañar a los demás, ¿no? Pues vamos a hablar del reumatismo, más allá del daño a mí mismo, he llamado, ya sabéis, yo y mis pareados, cómo no. Pues eh, José Luis Padilla, otro maestro que tenemos muy importante aquí en España, que bueno, si ponéis José Luis Padilla eh, os va a salir muchísima información de todo lo que hace a través de acupuntura, tiene una escuela, bueno, es un crack. Nos dice que la enfermedad reumática es una plaga en el mundo actual, no por su índice de mortandad, sino por la invalidez que ocasiona y la deficiente calidad de vida que produce, condicionando en gran medida por el dolor condicionado en gran medida por el dolor aunque las manifestaciones de la enfermedad reumática pueden ser locales es una enfermedad generalizada y me he ido a wikipedia para que veáis lo que significa reumatismo porque claro nos dice, el término reumatismo, aunque todavía se usa de forma coloquial y en contextos históricos, ya no se emplea de manera frecuente en la literatura médica o técnica. Es pues un término obsoleto. De hecho, sería más apropiado decir que ya no existe ningún trastorno reconocido que se denomine simplemente reumatismo. El término tradicional cubre una gama de problemas diferentes, por lo que atribuir los síntomas a reumatismos no quiere decir mucho. Real realmente no, porque la palabra reumatismo no dice mucho, o lo dice todo según se mire, ¿no? pero antes se utilizaba mucho esto, Ahí tengo reuma, ¿vale? decir que alguien tiene reuma es bastante ambiguo, ya que puede englobar pues, muchísimas patologías como una espondilitis anquilos anquilosante una bursitis una tendinitis, una artrosis una artritis psoriásica una fiebre reumática, una artritis reumatoide, ¿qué más? un, lupi un lupus eritematoso como veis, la lista es larga y podría seguir, pero los que hemos padecido o padecen alguna de estas patologías sabemos que los síntomas son muy diferentes y hay sus diferentes nombres, pero lo que sí sé que, que comparten todas ellas, ¿qué es? Pues el dolor. Y a veces un dolor crónico difícil de paliar con los analgésicos que tenemos hoy en día, ¿vale? Pues este supuesto reumatismo estaría dentro de las llamadas enfermedades autoinmunes, donde la inflamación es la primera respuesta de nuestro sistema inmunitario a una infección. Bueno, primero sepamos lo que es un sistema inmunitario o inmune o muy inmunológico y me he ido directamente a Wikipedia, porque para qué voy a buscar en otros sitios si es que lo básico lo busco siempre ahí. Nos dice conjuntos de estructuras y procesos biológicos en el interior de un organismo que le protege contra enfermedades identificando y matando células patógenas y cancerosas. Detecta desde virus hasta parásitos intestinales y necesita distinguirlos de las propias células y tejidos sanos del organismo para funcionar correctamente. Está claro, ¿no? Para eso necesitamos tener un sistema inmunitario fuerte, como nos dicen. Por tanto, las enfermedades autoinmunes, según seguimos con José Luis Padilla, nos dice que es un grupo de enfermedades en las que sucede algo tan extraño, es que, es, que es, es, es de locos, que el organismo no reconoce su propia actividad y las propias sustancias, las combate y daña la propia estructura. Es un proceso que se desarrolla fuera de la infancia y que comienza después de que el individuo tiene su estructura orgánica completa. Tiene que haber una razón profunda que nos explique por qué en un momento determinado un individuo comienza a autoagredirse sin que él lo quiera conscientemente. Es que manda huevos. Es que fli es flipante. El sistema defensivo no reconoce la propia estructura que sustenta y se vuelve contra ella. El sistema defensivo tiene dos raíces que la animan. El psiquismo del individuo y su carga ancestral. Es que, claro, yo, por ejemplo, ahora que me dedico a la acupuntura, ya lo sabéis, eh, a mí me viene mucha gente que viene ya con dolor, pero cuando vamos a realmente la raíz, mucho viene de la parte de, de esto, del psiquismo y de su carga ancestral. Es, es que es brutal. ¿Ves? Ya estoy otra vez yo con mis pareados. Bueno... Entonces, si tenemos un sistema inmunitario insuficiente, despistado, alelado, atontado, pues que va a atacar a los propios tejidos del cuerpo haciendo la aparición de quien de la enfermedad autoinmune correspondiente aquí cada uno. ¿Mm? Me viene que también cuando escribí en mi, antiguo, en mi antigua web eh, un artículo, antes es que yo era muy cañera en cuanto metía mucha caña, de verdad, y yo no sé, iba a saco así por eso una vez me la hackearon luego tuve problemas y también Google me... me ¿cómo se dice? Ay, no me sale ahora la palabra bueno, pues que me eliminaba eh, artículos, ¿no? Escribí un artículo hace años sobre vacunas, que, que supongo que ahora mismo, después de todo lo que hemos pasado con el confinamiento sería un artículo muy actual, lo tengo por ahí guardado, no sé algún día si sí me animo. Bueno, pues en este artículo cité al doctor Robert Mendelssohn que es un, bueno, una, una eminente y nos dice que, que, donde decía que reconocía que esta epidemia autoinmune que actualmente vivimos ha, ha ocurrido a causa de la introducción masiva de las vacunas a la población, y cada día yo estoy más convencido de, de ello. Y nos dice: no es irracional pensar que todas las intromisiones, estimulaciones e intervenciones químicas, antibióticos, vacunas, medicamentos, en el sistema inmunitario pueden causar tanto. Daño. Bueno, está claro que nuestro gran defensor, nuestro gran guardaespaldas, ¿no? llamado sistema inmunitario, está muy perdido y desorientado. Bueno, también como la mayoría de nosotros en otros casos, ¿no? Y de ahí, pues, esa aparición de alergias, de asmas, del lupus, de la artritis y sí, de los más temidos, que es el cáncer y el sida. Eh, luego tenemos también a otra doctora, que ya la conocéis porque yo digo mucho sobre ella, de Christian Northrup que nos dice que el funcionamiento del sistema inmunitario de una persona está inextricablemente relacionado con su estado anímico y su comportamiento. Los cambios en los niveles de neuropéptido, es decir, las moléculas que fabrica el cerebro que piensa y siente, afectan a la función inmunitaria. Intentar librar de microorganismos el ambiente es un riesgo para la salud. Esto se debe a que el desarrollo óptimo del sistema inmunitario depende de la exposición a una sana mezcla de bacterias, tanto del interior como del exterior del cuerpo. Dar antibiótico hace proliferar hongos y mohos en los intestinos. Vivir en un ambiente demasiado limpio, limpio podría tener, por consecuencia, un sistema inmunitario más débil. Lo esencial para un sistema inmunitario sano... Y la longevidad es que haya copiosas cantidades de esperanza y felicidad y e insignificantes cantidades de desesperanza, desesperación e impotencia. El estrés psíquico de todo tipo deprime la función inmunitaria y lleva a una mayor frecuencia de enfermedades, en particular infecciones. Bueno, como veis está muy claro que la vida en la que llevamos ahora tenemos casi to todas las papeletas de tener alguna u otro tipo de enfermedad autoinmune. Bueno, pues voy a hacer un poco de, de marcha atrás... Porque creo que es interesante, ¿no? También para mí, ¿no? Pues lo hago por también para mí, para tener mi, mi trabajo, ¿no? Y poder también hablarlo en voz alta, porque lo llevé muy a escondida, sobre todo, ¿no? Eh, pues la medicina alopática oficialmente me diagnosticó hace ya muchos años artritis reumatoide de grado 1. ¿Vale? Yo recuerdo que por aquel entonces yo daba clases de yoga, y un día, es que ese, ese día sí que me acuerdo. Le dije, chicas, lo siento mucho, pero tengo que dejar las clases porque yo claro lo típico que vas a hacer posturas lo que sea es que no era imposible era impo impo no podía que no podía es que no podía bueno mis síntomas eran muy leves a comparación de los grados superiores está claro pero había días que el dolor paralizaba mi cuerpo y no dejaba que avanzara, pero para nada, o sea, y sorpresa, ¿eh? Te venía donde le daba la real gana, Do dolor localizado, muy localizado, acompañado de inflamación, elegía donde le daba la gana, un día podía ser las manos, otro día podía ser un pie, otro día podía ser las muñecas, otro día podía ser la cadera, que recuerdo que un día no me pude levantar de la, de la cama, o no podía, yo que sé, ni lavarme el pelo, o de cocinar o de abrir un bote, ¿no? Y duraba unas 24 horas y luego desaparecía como un sitio visto, no me acuerdo. Por gracias a Dios no me dejó ninguna marca ni ninguna secuela, pero un día podía sentirme como una anciana y otro día tenía una energía brutal, era como una especie de montaña rusa, ¿no? Lo que más recuerdo fue una noche que de repente mi mandíbula inferior empecé a oírla. Y se me estaba desplazando a la izquierda. El dolor era horroroso. Era como una película de estas de Gore. Dices, ¿pero qué, qué está ocurriendo? ¿no? Pues estuve tres días sin poder comer sólido porque mi mandíbula no encajaba con la superior. Y era imposible masticar. no Cuando lo recuerdo aún alucino porque... Pff, alucino a día de hoy de poder haber pasado lo que pasé. ¿vale? Y encima sobre todo mucho en, en silencio. Entre comillas en silencio me refiero cara al exterior. Pero... Yo llegaba, no era, do, no era llorar del dolor, necesitaba como hacer el... ¡oh! ¿Sabes? Era para sacar, no tenía ni puta idea, perdón, qué estaba sacando, pero bueno, era para mí era brutal. Bueno, el doctor Jacks Martel nos dice que en la artritis reumatoide el sistema inmunitario está tan enfermo que empieza a autodestruirse atacándose al tejido con conjuntivo de las articulaciones de tal modo que se puede temer el riesgo tener el riesgo de una lisiadura generalizada con dolor o hinchazón articular es directamente un ataque de mi propio yo porque las fuertes emociones de rencor y dolor no consiguen expresarse. Es brutal esto, ¿eh? Yo probé muchísimas terapias para, para, para paliar los dolores y para ir a la, re, a la raíz de la cuestión. Pero bueno, eh, es que no era. Ahora soy consciente de que no era suficiente. Había que ir mucho más allá, muchísimo más allá, ¿no? Sobre todo con la que me. a nivel de, de tomar, eh, con la que más eh, noté yo eh, mejoría entre comillas o que me dejaba como un poco así adormecida era con la ashwagandha que es una planta india que a mí me ayudó muchísimo se tomaba para para dormir la recetaban no bueno la recetaban los médicos eh, naturistas no pero a mí me, me relajaba pero claro tenía que tomar ya muchísima cantidad de ashwagandha para notar algo y por lo menos pues ahí eh, me dejaba descansar, entre, entre comillas, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué más? ¿Qué más, qué más? ¿Qué más deciros? Ay, que me he perdido. Bueno, pues eso, que eh, yo sinceramente consideré muy agresivo tomar lo que me recetaba la, la medicina alopática, ¿no? Porque realmente es una medi medicación que también se lo dan para la gente que tiene el cáncer destroza el hígado, pero por completo o sea, lo destroza y uh, puede causar efectos muchísimo más graves además de que encima luego no te cura la enfermedad, que está claro y me acuerdo que mi traumatóloga me decía que era más masoca y tal vez de su, de su punto de vista tenía razón pero no, la mujer ya estaba claro que no quería que sufriera no y recuerdo que cuando me veía llegar, que también claro es que esto afecta a todo cada vez estaba mucho más débil muy, muy, muy poco peso eh, llegué a pesar muy poco porque yo ya, ya soy de constitución delgada imaginaros, no voy a decir datos porque la verdad es que uf, a veces me pone la piel de gallina y me intentaba convencer para inyectarme corticoides y me decía, si pasas unos meses tranquila sin dolor y yo pensaba, pero es que yo notaba que yo no podía atontar a mi cuerpo, después de todo lo que estaba viviendo y experimentaba, estaba, estaba convencida de que había ahí algo más, había un trabajo emocional y de alma muy importante y muy interesante que tenía que llevar a cabo para reconciliarme ¿no? con todo mi pasado, con mi presente, con todo lo que estaba, con mi vida en general, ¿no? que podría haber pasado unas mini vacaciones con los corticoides y eludiendo lo que estaba sucediendo sí cuando llega. hay momentos en los que no puedes hacer otra cosa porque ya, ya te pero en mi caso yo pensé que era un gran aprendizaje que tenía que ponerme de lo delante tenía que ir más allá de esta auto ver, saber no mentalmente por qué me estaba agrediendo y pero yo sentía que había, tenía que reencontrarme con mi alma perdida, ¿no? Así que cogí los toros por los cuernos, como se dice, y tengo que dar muchísimas las gracias al acompañamiento que tuve con mi maestro José Luis Alabao, que, que, bueno, que hizo un gran trabajo con la acupuntura Tun, que es lo que actualmente a lo que me dedico, porque llegamos a la raíz, llegamos a la llaga. Así que muchísimas gracias desde aquí, José Luis, de verdad ahora tiene una escuela que se llama Acumusi y que recomiendo a todo el mundo que esté interesado en hacer algo de, de acupuntura porque es, vamos, es un crack, ¿sabe? Pff, no sé cuántos años de experiencia tiene ya, 30 o 40 años de experiencia, bueno, una pasada. Y quiero también recordar lo que me dijo una buena terapeuta, Monse que, es, que para mí me ayudó muchísimo, y me dijo, tú no te castigas conscientemente ni te autolesionas porque sí, así que deja de culpabilizarte, que esto es solo lo que hace es aumentar más el dolor. La enfermedad que te ocasiona dolor pertenece al misterio del por qué la tienes y la enfermedad emocional viene de siglos atrás, tanto una cosa como la otra, solo puedes mirar y ver qué te ocasiona, a qué te hace enfermar y qué estás dispuesta a soltar o cambiar. Y a veces se necesita mucha fuerza, coraje y un buen acompañamiento y tiempo. Desde la dureza y la inflexibilidad nada cambia. Como un día te dije, en cualquier momento, después de tanto aguantar y tanto berrinche, te iluminas. <risa> Me encanta. Pues Caroline Mies nos dice que la enfermedad es el medio por el cual descubrimos el poder de nuestra psique y nuestro espíritu, es el medio por el que descubrimos nuestros dotes más valiosos más valiosas ¿no? y nuestra capacidad para ayudar a los demás. Es un punto de inflexión que exige que ejerzamos nuestra capacidad de elegir. Es una experiencia de transformación ya que requiere que prestemos atención al proceso de curación, el cual contiene la posibilidad de un cambio. Sanar requiere mucho más que la contribución de nuestros recursos intelectuales y emocionales. La curación es tomar un proceso de desintegración de la vida y transformarlo en un proceso de vuelta a la vida y la mente no puede realizar esta tarea, solo el alma tiene el poder de devolver al cuerpo a la vida. Me encanta, es brutal. ¿eh? Mira, se me pone la piel de gallina. Bueno, así que este este mensaje que quiero transmitir a ti aquí va más allá de lo que sería una buena alimentación, está claro, porque yo la, la, la seguí a día de hoy. Estoy totalmente recuperada, ya han pasado décadas, 10 seguro, más de 10, mucho más, sí. Eh, pero sigo llevando una alimentación para que no haya nada que pueda causar inflamación, alimentación, inflamación, de nuevo mi pareado, ¿vale? Pero va más allá de, de la alimentación, va más allá de las terapias alternativas, va más allá del trabajo emocional. He comprendido que para llegar a la curación debemos reencontrarnos con nuestra alma porque sobre todo a muchos nos abandonó hace mucho tiempo y no intentéis buscar a nivel mental qué es el alma. ¿vale? No, no tiene un, no tiene un no, alma en Wikipedia, a ver qué significa. No, no tiene una definición, ¿vale? es algo que se siente debemos dejar de lado nuestra mente pensante y llegar a lo subterráneo y estos amigos míos no es nada fácil y a veces te acojona, es que es así pero ya es hora ¿no? de aceptar esta parte energética o lo que sea que se mueve dentro de nosotros ¿no? y restar importancia al exterior que, entretiene, que nos entretiene con cosas superfluas ¿no? y sin sentido debemos salir del matrix para volver a ser libres y únicos. Esto lo único que conseguimos con este tipo de enfermedades autoinmunes es que, o una de dos, te enganchas a, a tomar cosas porque no quieres, no puedes, no estás preparado. O te toca salir del Matrix. No te queda otra. Te, te haces, tienes que ser como Neo. O me tomo la pastillita azul o me tomo la pastillita roja. Al principio, claro, queda Yuyu, como le daba Yuyu a, a Kinu Ribs, ¿no? Cuando tenía que le decían salta. Venga, salta, en la leche que se metió, ¿se ¿eh? acuerdas de la primera película? Pero una vez dentro te das cuenta y te haces consciente de que el poder está en nosotros. Y esto puede parecer muy rollo de Hollywood, pero es que es así, que somos nosotros los que creamos nuestra realidad, nosotros los que creamos nuestra enfermedad o nuestra salud, somos nosotros y nadie más que nosotros vale Esto lo digo de todo corazón, por mi experiencia. La doctora Gislaine Lansot, como Laura Goodman, también lo explica muy bien. Nos dice, hay un amplio trecho que recorrer para pasar de las medicinas alternativas a la autosanación. Ojito con lo que acabo de decir. Ya no estamos hablando de medicinas alopáticas, es decir, de irte al médico convencional sino de pasar de las medicinas alternativas a la autosanación. Y este paso, tanto para el paciente como para el terapeuta, implica una transformación de la conciencia. La medicina del alma consiste en la toma de conciencia de la propia soberanía individual, es decir, la divinidad interior. No requiere ni médico ni terapeuta. Ole. Con esto. Yo, cuando leía esto, porque yo, claro, en aquella época me ponía a leer libros de estos, ¿no? Y ay, flipaba. Y luego Laura Goodman nos dice: la enfermedad aparece cuando uno se halla en condiciones de dar un paso más en el camino de la comprensión. Las situaciones externas aparecen cuando las generamos desde nuestro interior. El objetivo nunca debería ser la desaparición del síntoma, ya que él nos permitirá comprender el camino a seguir nos escucha a ser más sinceros con nosotros mismos no tenemos otro amigo más sincero alguien que nos muestre las cosas con tanta crudeza combatir la enfermedad es creer que la enfermedad es un obstáculo ya que está contra nosotros en vez de aceptar que es parte nuestra y que nos da la posibilidad de hacernos más completos y de generar un camino de curación cuando yo hice el clic de que eh, combatir contra ella ¿cómo voy a combatir contra ella? no puedes combatir con tu propia enfermedad pues eso no sientas el dolor como una invalidez o una incapacidad aunque en, este momento, en ese momento físicamente lo estés estés paralizado siéntelo como una llamada como un mensaje que te transmite que te avisa para que averigües qué, en qué te estás, estás permitiendo que te avasallen o tú mismo a quién o quién estás cediendo tu poder o a quién o qué permites tú que abuse de ti. No sientas la enfermedad como una derrota perdida, siéntela como esa oportunidad para crecer, para cambiar, para transformarte, para crearte. Dale la bienvenida y aprende de ella. Y también te está dando un gran mensaje para que salgas de la mierda en la que estás. Es que es así. Traspásala y llegarás a tu alma porque es allí donde habrá una guía, habrá unas herramientas pero ojo, no esperéis que esas herramientas van a ser tu manual de instrucciones. Venga, paso uno, paso dos, como los de Ikea. No, ¿vale? Para que sigas una dirección correcta. Aquella a la que realmente has querido dirigirte desde que naciste. ¿Vale? Y... No, esto no es la Guerra de las Galaxias ni El Señor de los Anillos, pero muchas de estas películas nos, son mensajes que nos están diciendo claramente esto, ¿vale? O sea que no es realmente tan. ¡Oh! Se puede, ¿vale? Luego Clarisa Pingola Estés, que sé que las muchas mujeres conoceréis, ¿cómo era el bailando? ¿Bailando entre? ¿Cómo era? ¡Ay! Espera, ahora lo voy a buscar porque me hace mucha ilusión. Eh, ¿Bailando con lobos era? Bailando, el baile de las mujeres sabias no. Bailando que corren con lobos, ¿no? Ay, chicos, ves, esto es lo que pasa cuando cuando no tengo ahí a alguien que me pueda. Mujeres que corren con los lobos o algo así, ¿sí? Bueno, pues ese libro para mí fue un antes y un después. Buah, brutal! Cuando me lo regaló, me acuerdo que me lo regaló Elena. Si me estás escuchando, Elena, que tiene ahora un hijo, se llama Toful que tuvieron estuvieron en en, en clase me lo regaló antes de que me llegara. No, o oh sí, no, justo, cuando empezó, justo, 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 qué fuerte. Y yo ahí no decía absolutamente nada, yo tenía dolor... Eh, y no comentaba absolutamente nada para que veáis ¿no? cómo lo tenemos de escondido. Bueno, pues esta mujer nos dice que al ego no le suelen sentar bien las pruebas de carácter sentimental o místico. Por eso está solo y es muy li limitado en las elaboraciones de esta clase y no puede participar por entero en los más misteriosos procesos del alma y la psique. En la hermenéutica arcana, el espíritu nace del alma. El espíritu hereda la materia o se encarna en ella para averiguar datos acerca del mundo y transmitirlos al alma. El ego es como una pequeña isla de conciencia que flota en un mar de inconsciencia. ¡Guau! ¡Wow! Y luego, ya sé que soy un poco rollera, pero me apetece leeros esto, porque... Bueno, creo que voy a recuperar este libro y voy a echarle otro ojo. Me apetece, hace muchos años que no lo leo. Bueno, pues nos cuenta una manera de recuperar nuestra alma herida. ¿vale? Nos dice, acepta alimento. No lo veáis solo como alimento de comida. ¿vale? Los complejos negativos se sienten atraídos por las ideas más sabrosas, revolucionarias y maravillosas y por las formas más audaces de creatividad. Así que acepta los sinceros cumplidos. Otro, reacciona. La creatividad es la capacidad de reaccionar a todo lo que nos rodea, de elegir entre los, cien, entre los cientos de posibilidades de pensamiento, sentimiento, acción y reacción que surgen en nuestro interior y reunirlo todo en una singular respuesta, expresión o mensaje que posea impulso, pasión y significado. Otra, sé salvaje, tenemos que permitir que nuestras vidas ideativas fluyan libremente, dejando que salga cualquier cosa y sin censurar nada en principio, eso es la vida creativa. Otro, empieza, si tienes miedo de fracasar yo te digo que empieces, fracasa si no hay más remedio, te vuelvas a levantar y vuelvas a empezar y si te, y fracasas de nuevo fracasa y qué? vuelve a empezar, no es el fracaso lo que nos paraliza sino la renuncia a no volver a empezar. Otra, protege tu tiempo. Hoy trabajo y no recibo visitas. Ya sé que usted piensa que eso no se refiere a usted porque es mi banquero, mi agente o mi mejor amigo, pero sí se refiere a usted persevera, insistiendo, siguiendo adelante nuestro, con nuestro empeño de hilar alma y fabricar alas, con nuestro arte, nuestros remiendos y nuestras costuras psíquicas, tanto si nos sentimos fuerte como si no, tanto si nos sentimos preparados como si no, en caso necesario, atándonos al mástil, a la silla, al escritorio, al árbol, al cactus, donde quiera que estemos creando. Jo, ¡Qué bonito, eh! Otra, protege tu vida creativa para evitar el hambre del alma, da al problema su verdadero nombre y resuélvelo. Me encanta esto, me encanta da al problema su verdadero nombre y resuélvelo, practica a diario tu tarea, no permitas que ningún pensamiento, ningún hombre o una mujer o compañero o amigo ninguna religión, ningún trabajo ninguna voz a vinagrada te obliguen a pasar hambre en caso necesario, enseña los incisivos, me encanta sigo, construye tu verdadero trabajo, construye una cabaña de cordialidad y sabiduría, protege el alma, no permitas que tus complejos tu cultura, tus desechos intelectuales o los ribombantes bobadas aristocráticas, pedagógicas o políticas roben tu creatividad o tu alma. Sigo, por último, pon alimento para la vida creativa. Cuatro grupos básicos de alimentos. Tiempo, sentido de pertenencia, pasión y soberanía. ¿Qué me decís? Es potentísimo, porque ahí sale y de nuevo y despierta tu alma. Se me ha puesto la piel de gallina, porque es, es que es así. Voy a recuperar este libro y creo que me apetece leerlo muchísimo. Pues el Neijin... Es un libro muy antiguo, nos dice que el administrar medicamentos después de que se, haya, se ha iniciado la enfermedad es como cavar un pozo después de estar sediento o, de arrojar, o arrojar las armas cuando la batalla ha comenzado. O sea, es decir, una incoherencia. ¿Qué más nos dice Ted Kapchuk de del libro de la medicina china, Una trama sin tejedor? Nos dice... El, en la medicina occidental resulta imposible tratar la, empe, la enfermedad si no se conoce la causa. En la medicina china el tratamiento siempre está dirigido a la enfermedad sin reparar en la causa. La idea lineal de causa-efecto se convierte en circular, qué bonito, en la medicina china, que el pensamiento por patrones chino engloba todas las piezas del mecanismo en una totalidad de mayor nivel. Me viene como cuando juegas al trivial vale Esas piezas que luego tienen los quesitos, pues todos los quesitos es cuando realmente ahí está totalmente, si falta algún quesito no está todo colocado de verdad. no La enfermedad es un trastorno del alma, entonces no si queremos obtener un beneficio de la enfermedad debemos considerarla como una aliada a la que hemos recurrido para reajustar el tiro, aproximándonos al objetivo. Esto quiere decir que somos los responsables de nuestra enfermedad e inconscientemente nos hemos conducido de manera Tal que se ha presentado esto quiere decir que somos los dueños de la situación y no víctimas de acontecimientos o agentes exteriores espero que quede claro, no porque es que yo tuve un accidente y me atropello no, ahí tú tienes que coger tu responsabilidad no es el otro, vale tu parte de responsabilidad. Nos hemos extraviado en alguna parte y queremos recuperar nuestro camino, el sentido de nuestra vida, motivo por el que estamos aquí, en el aspect, es el aspecto espiritual de la salud lo que desgraciadamente rara vez se aborda y sin embargo es fundamental. Pues bueno, el final de mi historia es que un día no apareció ningún dolor, otro día no apareció ningún dolor, Día siguiente, no apareció ningún dolor. La semana, sin dolor. Un mes, sin dolor. Y yo le iba mandando mensajes a, a José Luis, a mi maestro. Llevo dos semanas. Ah, muy bien. Tres semanas. Ah, fenomenal. Cuatro semanas. Ah, un año. Uh -huh. Dos años. Pero que sepáis que aún tienes esas... ¿Volverá? ¿No volverá? No, ahora ya no. Ahora estoy tan completamente segura de que ya está de que ya está, pero se puso en contacto conmigo hace ya tiempo una señora que se enteró, porque claro, como antes la web que tenía tenía bastante bastante seguidores, puse un artículo ¿no? contando un poco mi experiencia y, y recuerdo que, que me escribió porque ella ya estaba en una fase bastante ya terminal, iba ya en silla de ruedas, ¿vale?, y no se podía creer que yo me había recuperado y que no es que no se lo podía creer porque no se lo creía sino porque quería verme, quería verme que me hubiese eh, curado, ¿no? Y fue curioso porque cuando, lo que, la, cuando la vi que iba, que vi que iba en, en, en silla de ruedas y mmm, fue la primera vez que vi, conocí a una persona que abiertamente me decía que tenía artritis reumatoide, es que antes eh, era como secreto, no se decían esas cosas. O no, no sé, no sé, es que no lo entiendo, ¿no? Y supongo, yo, yo tampoco lo, 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 lo escondía, ¿no? En definitiva. Y cuando la vi, me vi también muy reflejada en ella porque la constitución física, me, yo, yo es que me soy muy, muy detallista, me fijé mucho, ¿no? Sobre todo en sus muñecas, sus articulaciones y como digo, mira, es que son exactamente de la misma manera que yo, ¿no? Es como que hay un perfil que enseguida yo ahora enseguida, si alguien me viene a sesión, puedo ver por dónde van los tiros. Es una pasada, es una pasada, ¿no? Y en definitiva es el dolor del alma, ¿no? O esa pérdida del alma. Bueno, tengo el cuerpo ahora mismo con unos escalofríos que creo que estoy haciendo un trabajo ahí ahora importante de, de algo que quedaba por ahí necesario de hacer, porque si no, no sé, no se sé si me hubiese ocurrido. Eh, ...hablar de este tema... ...porque mira que tengo para temas... ...para hablar largo y tendido... ...así que no os marchéis... ...no porque... Eh, ...aunque llevamos ya ciento y pico... ...ciento y algo de capítulos... ...esto continúa... ¿eh? ...que va, pa, pa, va para rato... ...y yo no sabéis lo encantada que estoy... ...y lo a gusto que estoy... ...para poder haberos contado esto... Eh, ...con total tranquilidad... ...con total... ...bueno... ...la verdad es que muy feliz... ...de verdad... ...espero que esto ayude... ...y sirva para otras personas y que tampoco se sientan culpables porque si ellos necesitan y creen que necesitan tomar algo de medicación, no va por ahí, ¿eh? no, no hay que hacerse ahora aquí la superwoman, tampoco vamos por ahí. Pero sí hay que hacer esa escucha, no podemos ponernos tapones en los oídos, por decirlo así, eh, y, y no escuchar qué nos está diciendo. Porque siempre es porque yo cuando, los, cuando venís y os ponéis en camilla y os tumbáis, siempre podéis ver que hay algo que en vuestra vida no está colocado y esto en la incoherencia cuando uno no vive por donde tiene que estar eh, el cuerpo llama la atención muchísimas gracias de verdad espero que sirva para mucho y, y nada eh, nos vemos en el próximo episodio good morning menorca chao